0: Estás escuchando Nirvana Verbal por Nacional Rock Seguimos en Nirvana Verbal ya tenemos otro compañero eh, dentro del estudio que es el señor Manu Basile a.k.a. el conductor de DEM eh, columnista de Nirvana Verbal eh, Caster de FMS Argentina y también hoy eh, parte de Crossover, tremendo programa ahí en Vorterix de Julio Leiva, de Mili de Noelia y eh, Barba Roja.
1: Barba Roja también. Eh, hola Facu, hola Flor. Bueno, perdón por llegar un poquitito tarde hoy, pero estaba el torneo... De subcampeones transcurriendo. Terminó hace un ratito nada más. Y me quedé cubriéndolo hasta el último momento. O sea, hasta ya donde sabemos llegué. quién ganó. Sí, exactamente. Uy, ya. no quiero que me digas. Yo, bueno,
0: quiero enterarme <risas> cuando termine la, tu columna. Okay, ok, perfecto. O cuando arranque, sí, digamos. Sé, o sea, sí, eso no manejá vos el momento de tensión okay. de tu columna. Pero <risas> me encanta, porque siempre en general yo vengo ya con eso sabido. En este caso, no lo sé. Claro. O sea, sí. sé que CTZ no es, Exacto. pero no sé, imagino, pero a la vez no.
1: Ok, en un ratito le, le yo, lo vamos a Yo charlar. vi
0: a dos contrincantes muy, eh, con un nivel muy alto, pero por ahí se modificó todo en el transcurso. ¿no? Sí, aparte
1: es un torneo muy cortito, son fueron cuatro batallas, incluyendo sí. tercer y cuarto puesto. Yo
2: me imaginaba otra dinámica, o sea, no lo vi, debo decirlo, pero me comentaron cómo fue y me imaginaba algo más eh, multilateral, no sé si está bien lo que estoy diciendo. Todos contra como... todos. Claro, sí. no sé.
1: Sí, es que fue algo cortito Tipo sí. dos semifinales, la final Y se definió todo ahí eh, Así que nada Para poder y... decir
0: quiénes vi más fuerte? Sí, por supuesto Para ver si de alguna manera coincide Sentí eh, que a Tirpa y a Skipper eh, a un nivel alto. Pero bueno, veremos más adelante en tu Exacto. columna. ¡Ay, qué <risa> mágico! Quiero saber si tenía razón o no. <risa> Después de la etapa. <risa> ¿Por qué? Hasta un ratito, no sabes. me estaba... Eh, Flor estaba dándome durísimo. Sí.
1: Porque
2: viene y me, me pelea cosas? Mirá, no me haga, no, mirá, no te sabes. hace volver al espigal del enojo, Facundo.
1: Tremendo. Aparte, yo en el subte intenté sintonizar y en el subte se complica un poco el tema de, de la señal, así que Mejor, no pude mirá, escuchar. Te hubiese no sé dado que...
2: una indigestión lo que estaba diciendo acá, Facundo.
1: <risa> igual, fuera del aire, sigue, sigue las
0: discusiones.
1: Tipo, ah, sí, casi, sí, no te
2: preocupes. <risa> es increíble. Claro, cuando vos enteraste seguíamos. <risa> sí, sí, igual lo más
0: gracioso de todo es que yo estoy discutiendo sobre algo que me parece irrelevante. Claro, pero por discutir nomás por... sí, 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 que estamos
2: total. esa palabra eh, se ve que es gratis porque la usamos para todo me Exacto. parece
0: está bien eh... está bien bueno, no estamos, eh, no te des vuelta, Flor, eh. Pues estás a punto de volver no, a ver no cómo más, quedó no eh, tu amada Uruguay. No fuera quiero ver más mundial.
2: charrua llorando, no quiero más. Dios.
0: Terrible. Bueno, no, no. Eh, arranquemos con tu columna, Flor. Sí. Por favor.
2: Temas más alegres, pero igual temas debatibles. Relevantes. También muy relevante, porque mi columna es tan relevante eh, como Tony Van Savage, pero no como Nas, porque nada lo será. No, tu, eh. tu columna claramente es relevante como Nas. Buah. Que para vos no es tanto, parece. Así que me, no, sé, no es un piropo esto. Ay, parece. qué gracioso, por Dios. Estoy citándote. No,
0: no me estás citando. Te estaba hablando de otra cosa. Bueno, bueno
2: por... ok. No a, hacemos, no om, hacemos OM. Hacemos OM. Eh, porque de lo que vamos a hablar es otra discusión eh, distinta, quizás más eh, amena y sí más interesante y más relevante lamento el uso de la palabra eh, porque realmente es una discusión que me parece que está buena, que, que cada tanto refresquemos o que sigamos aportándole también elementos, porque siempre la música nos da nuevos elementos para, para poder hablar de estos temas, que es cómo escuchar un disco, o cómo, mejor dicho no escuchar un disco, que esto no es para nada una serie de instrucciones, lo que traje en absoluto me parece que eso sería un horror que, que lo haga cualquier eh, persona hablando de, en general, los discos del mundo. Eh, pero sí es interesante quizás todo lo que pasa hoy en día en un momento en el cual los discos no son el... Eh, la plataforma, o sea, no simbolizan la misma plataforma para la escucha de música que antes digamos, que en otras épocas ¿no? Eh, hoy en día, ni hablar de que hay hace muchos años ya, pero eh, una constante maroma de singles en realidad, eh, hay, hay, se está adoptando mucho el formato del EP, que es un formato que a mí me gusta mucho de todas formas, pero digo y que también es viejísimo, pero digo, hoy en día quizás artistas más chicos o más eh, menos, con menos alcance menos llegada, deciden hacer eso eh, o, porque no eh, quizás son colaboraciones específicas o algo más conceptual que quieren dejar separado de un futuro disco este, hay como mil formas en las cuales se escucha música hoy eh, muchas formas que quizás son aleatorias, muchas formas que quizás son algorítmicas y propuestas por alguien que no es uno mismo también eh, porque recordemos que eso, el aleatorio en la internet no existe verdaderamente al escuchar música sino que hay un algoritmo que medio te va guiando Dependiendo de lo que supuestamente a vos te gusta, pero también dependiendo de lo que les, te, les parece que te tiene que gustar. Eh, bueno, re, como, se la persecuta, ¿no? Pero digo, facts. Eh, pero digo, bueno, eh, hay como un, un contexto en el cual me parece interesante, a mí que me gusta tanto el, el, el disco como unidad, eh, o el EP eh, en su defecto. Eh, me parece que está bueno eh, discutir algunas cosas de ¿Qué esperamos cuando vamos a escuchar un disco por primera vez? Que obviamente va a depender siempre de qué disco se trate, pero también de, de cómo lo esperemos verdaderamente. Si es un artista que nos gusta mucho, si es un artista que nunca escuchamos antes, si es un artista que en realidad mucho no nos gusta, pero le damos una chance. Hay mucha gente que hoy en día, yo creo que algo que quizás este, hace muchos años ya sucede, pero hoy en día me parece que es muy evidente por esto de las reacciones y, y de... de, ¿viste? de como conseguir visitas usando nombres que quizás ni te interesan esto de escuchar un disco de alguien que no te gusta para que no te guste viste que pasa mucho eso hoy en día en las reacciones gente que de golpe dice la verdad que yo por ejemplo a ah, no sé eh, ponele hoy mencionamos el de Pablo Londra a mí Pablo Londra no me gusta así que voy a escuchar el disco de Pablo Londra todo al aire para bardearlo todo el tiempo viste es algo que sucede entonces obviamente que lo que voy a plantear no solo que no son instrucciones sino que tampoco estamos hablando de un escenario en particular sino que quizás lo que me interesa es discutir algo que me parece más rico a la hora de, de pensarlo porque al, como oyentes todos somos distintos eh, que es cómo piensan los artistas esos discos no cómo los discos eh, son preparados y cómo se espera que la audiencia los reciba obviamente que es imposible saberlo, lo que estoy planteando, parece que estoy haciendo una, una introducción de lo que no vamos a hablar pero real, eh, yo creo que lo interesante es pensar quizás que eh, qué es lo que esperamos de los discos en un sentido de, tenemos que esperar de todos los discos, porque en un contexto en el cual hablamos de artistas que nos suelen gustar por ejemplo, ¿tenemos que esperar de todos los discos lo mismo? Es lo que hemos nosotros hablado, Facu, no sé si en el aire, pero fue en el aire seguro, acerca de, de que, de, bueno, de lo que había dicho Cruz fun en su momento, no sé te acordás, pero no, sí, claro. no para hacer otra discusión en la que también eh, casi vuelan objetos contundentes eh, pero... No,
0: no, no, no que, me, que 144 Flor, por favor
2: <ríe> No, no, eh, no, no pero digo, eh, más allá de esa discusión en particular y de, de esa declaración y demás, yo creo que lo interesante es pensar eso, no que quizás eh, hay eh, mil tipos de, de sensaciones que te puede causar un disco y que eso se puede construir de mil maneras hay discos que quizás te generan eh, un tipo de conexión y otros otra hay discos que quizás los escuchás más o, o te resultan más divertidos o los escuchás en un plan más ese yo tengo música que escucho para la ducha por ejemplo es algo que sucede eh, es tipo alguna característica que alguna música le encuentro eh, y así podemos estar mil horas con todos los tipos de música que uno puede escuchar y que uno tiene ganas de escuchar. este Pero me parece que eh, los discos que realmente construyen cierta experiencia, sean conceptuales o no, porque recordemos que cuando hablamos acá en la columna en el programa de discos conceptuales, hablamos de también cómo se piensa ese tipo de discos y cuáles son quizás algunos de los este, más piolas que podíamos mencionar de cierta etapa del hip hop estadounidense, ponele, que de hecho podemos hacer alguna de, de habla Como hispana. Matic. Bueno, yo te nombré, ¿te acordás que te nombré a Ilmatic? ¿Te acordás? Sí, sí, ah, y
0: justo es uno que podríamos nombrar.
2: Totalmente, es más, sí. Miguel, Ilmatic. Eh, no, pero... Eh... Que no soy
0: tan fan y ahí se podría todo. <risa> <risa> me levánteme. Me
2: levánteme. <risa>
0: Igual es cierto eso.
2: No, está bien, está bien. Eh... No, bueno, pero digo, más allá de los conceptuales en particular, de cómo se piensan los discos como experiencia, me parece que es un tema interesante, porque hoy en día este, bah, no, te tengo que dejar de decir hoy en día porque siempre en realidad, ¿no? Pero digo, hay discos que realmente proponen una experiencia este, que tiene que ver más que nada con cómo sentarte a escucharlo, hay discos que quizás te proponen algo eh, distinto que tiene que ver más con eh, la montaña rusa de emociones, hay discos que tienen una, un hilo conductor que es más más, eh, musical, otros que es más narrativo como eh, hemos mencionado también esa vuelta, o temático eh, yo me parecía como que estaría bueno resaltar algunas cosas porque esta columna yo la había preparado para la semana pasada porque había salido el disco de Stormzy que es parte fundamental de mi craneamiento de esta columna, que eh, el disco de Stormzy hace algo muy particular él cuando saca el disco, o sea en realidad el, el, en los días previos a sacarlo, que es algo bastante raro de Stormzy que es que además de sacar un eh, como una especie de pequeño trailer en el cual van apareciendo este, distintos artistas que colaboraron con él, Scripps Riley, a quien amo profundamente eh, y un montón de otros artistas también de, eh, más de la escena eh, británica que internacional eh, Además de ese trailer, él saca como una especie de texto que lo traje, obviamente no para leerlo entero porque primero que está en inglés sería un bodrio y además eh, porque eh, tampoco es necesario todo. Pero lo que él hizo es muy interesante porque eh, lo abre diciendo... Cuando Tyler The Creator, o sea, ya esto es precioso. Que un artista para sacar un mensaje de anuncio de un disco de él que viene preparando hace varios años y demás, quiera dejar un mensaje a los oyentes para cómo recibirlo y arranque diciendo, cuando Tyler The Creator lanzó la masterpiece que es Igor. A mí yo ya se me caían las lágrimas, la verdad. Eh, y ahí empieza a hablar de justamente cómo él... Eh, Stormzy, no quiere eh, necesariamente hablar por fuera de su música que le interesa que su música hable por sí sola que su música pueda causarle a la otra persona eh, lo que sea dependiendo de cómo la reciba, de cómo sea la persona Viste, Cuenta un poco sobre eso pero a la vez eh, dice que le interesaba agregar como una especie de mensaje complementario que tenía que ver con cómo se tenía que esperar este disco de, se sintió que es algo realmente inusual en Stormzy que es un artista que quizás para discusiones políticas o cosas así, si tiene un perfil pero para hablar de su música es un chabón muy perfil bajo. Fue bastante inusual que de, de golpe sienta que tenía, que tenía, porque lo habla como una cuestión de medio el deber para que se, se disfrute más, eh, que sienta que tenía que marcar algunas pautas, aunque sea que eh, lo reciba el oyente informado, digamos, eh, de, de qué se trataba lo que iba a escuchar. Y él habla, por ejemplo, de un poco, que yo creo que tiene que ver con el peso que le genera hoy a los artistas eh, que haya tanta vorágine de opiniones todo el tiempo en todos los contextos, en todos los formatos y bla, y que haya además cierta impunidad en el anonimato, en algunas cosas este, y todo lo que pasa en internet yo creo que viene un poco del peso de eso lo que él quiso decir, pero se planteó esto de, eh, bueno, les voy a contar lo siguiente si yo quiero rapear siete minutos seguidos, lo hago porque quiero si yo quiero hacer eh, este tipo de, de música, lo hago porque quiero quiero. Yo no me interesa ni ser disruptivo, ni ser clásico, ni ser, viste, como, ni experimentar, ni ser, este, ni no probar nada nuevo. Como que se propone un montón de cosas y es todo con un mensaje aparte muy muy claro, como muy sencillo, que es, lo hice porque me ca se me cantó el orto. Así corta el horario, estamos bien para decir esto. Une, eh, bro. Lo dice, realmente le dice como eh, lo hice y se siente bien y llega a lo que estaba buscando realmente, ¿no? Como que el mensaje un poco es eso. ¿Y por qué él cita, aparte esto me parece. Interesante, aparte de esto, dato, el disco se llama This is What I Mean, que eh, justamente tiene que ver un poco con este... De esto les estaba hablando no Es como un poco Lo que está planteando En el título Y en el disco entero Es un disco que claramente Es muy emocional eh, Tiene mucho de lo emotivo Tiene mucho de lo político Como siempre Stormzy Pero a la vez Yo creo que él eh, Asumió otra forma De contactarse con sus raíces Que me parece muy interesante También en este disco Entonces me parece Que es un disco Que es muy importante para él Y que por eso Necesitó salir a decir Estas cosas no eh, Pero la pregunta es ¿Por qué citó A Tyler The Creator? Yo no sé eh, Si la, la audiencia al otro lado este, pudo ver esto en su momento pero cuando salió Igor el disco de Tyler The Creator eh, Tyler sacó una especie de mini comunicado bastante más corto que el de Stormzy eh, en el cual entre otras cosas ¿no? que que Explica el nombre del disco, va, no bueno, explica tipo, da el significado, pero que lo nombra, que dice, Igor no es eh, todo lo, lo que hice antes, digamos, ¿no? Como que va planteando también que es algo distinto, Igor no es Goblin, Igor no es, etcétera, etcétera. Entre todo eso, lo que él plantea es eh, que, eh, como que ponga la, el público la mente en blanco antes de escuchar a Igor, que no esperen un disco de rap, que no esperen ningún tipo de disco. Esto es textual, dice como, no esperen un disco de rap, no esperen ningún disco. 跟我 tienen que, para, para entender lo que yo quise hacer, por más de que pueden escucharlo así o no y les puede gustar o no, digamos, como para entender lo que yo quise hacer, tienen que escucharlo de una forma totalmente abierta, porque aparte más, eh, todavía Tyler siendo una persona tan ecléctica, que ha hecho tantas cosas tan distintas, eh, venía a ponerle, había hecho Flower Boy, que es un disco que nada que ver con Igor ¿no? Como estuvo buena la aclaración en el sentido pero también porque siento que él la tuvo que hacer y que también está en Tyler esto, que, que también nombraba Stormzy, de decir, eh, yo, la verdad es que en general dejo que mi música hable por sí sola, en general no tengo que adjuntarle cosas, cosa que muchos artistas sí eligen hacer eh, de estos artistas este, que estamos hablando precisamente no es la característica que más podemos resaltar que hablen de su música por fuera obviamente sí, quizás dando entrevistas y les preguntan, pero a la vez es como medio eh, esa, esa cuestión que tenía que yo la recordé incluso en una nota que escribí hace poco re repetitiva estoy, pero eh, sobre el disco de Kendrick, pero que lo recordaba a David Lynch cuando él dice, tipo, le empiezan a preguntar de, no me acuerdo qué película era, y él decía como, no, es que no, le, le preguntaban como una explicación, él decía, no, yo no tengo que explicar mi arte, o te gusta o no te gusta, como, después eh, lo que yo quise decir lo tenés que entender, o no lo entendés y no pasa nada, pero no tengo que explicarlo. Y a mí yo
0: me banco esa, sí.
2: Exacto. como me ceba, a mí me en, se, no, de si todas sí. maneras
0: también, o sea, eh, también me encanta que el artista tenga, Exacto, o sea, a, a, a la vez me parece un nivel de gomanía enorme, pero bueno, también estoy consumiendo su arte, ¿entendés? Cosa que más ego puedo esperar de, 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 de digo, literalmente consumir todo lo que sale de la mente de un artista Total, en particular. El, Entonces
2: el, el ego hace tantas cosas del horror que te digo, esta ni me molesta hablar. tanto. Tal cual. No,
0: no, y además hay algo que me gusta, como que me propongas un camino. Más allá de si yo lo voy a desarrollar o no, creo que quizás hay maneras más eh, implícitas de mostrar ese camino eh, y otras más explícitas que, bueno, pueden ser... Eh, justo en el caso de Tyler me cae bárbaro, ¿no? Pero porque creo que me y cae paso. el fantástico y cualquier cosa que me diga. Eh, creo que si entro y me dice no escuches el disco sacalo bueno, le voy a hacer caso o sea, bueno como, me voy sí obvio
2: no sí total bueno es que yo te digo me pareció eh, más allá de la no de la coincidencia de la referencia que hace Stormzy a Tyler me parece que justo son dos artistas que de hecho no me hubiese imaginado quizás esta conexión pero una vez que la leí fue como claro son dos artistas que por más de que estén como en esquinas distintas de lo que es el hip hop no eh, de lo que es el gran barrio universal que es el hip hop porque dije esquinas Dios sabrá eh, no eh, pero digo por más de que realmente haya mucha distancia entre lo que hacen este, por cuestiones estilísticas más que nada eh, la realidad es que son dos artistas que me parece que le ponen un peso a su arte como tantísimos otros artistas eh, en lo estético, en pensar bien eh, los ángulos para entregarle a las cosas, como en, en generar cierto tipo de, de más allá de que siempre hablamos de esto de, del hilo conductor, me parece que hay algo también de, de lo de lo como consecuente entre un tema y el otro, ¿no? Como que se va, de, es como que fluye como si fuese un, un arroyito, ¿viste? Eh, y me parece, eh, incluso en discos tan eclécticos como el último, Call Me Boy No los Lost, de, de Tyler, que es súper un tema nada que ver al otro en por momentos. Eh, pero digo, justo son dos artistas que me parece que eh, que, que hayan sacado este tipo de, de como comunicaditos eh, sí. me parece que habla de que sintieron que tenían que hacerlo porque no es a lo que suelen hacer viste y de hecho son dos artistas que en entrevistas no es que no hablan pero me parece que, y de hecho para mí son entrevistados súper interesantes los dos mega eh, eh estamos
0: a los para para el viernes que viene
2: no sé para el viernes que viene pero para el año que viene estoy eh, pero bueno, esto que les decía es, por ejemplo, un tipo de, de esto de, de, de cómo los artistas piensan en cómo se recibe que tiene que ver más, yo creo, con una recepción más bien crítica, con una recepción de el, del gusto. Pero después hay otros artistas que sienten la necesidad, y ahora vamos a hablar quizás de por qué, de marcar una especie de también como instrucciones o sugerencias que tienen que ver con lo megamente de... de, de tomar en cuenta la calidad y acá que me interesaba te voy a específicamente el caso del gran de pie todo el mundo eh, Lil Supa que Lil Supa eh, no durante
0: seguías. la <risa> He
2: para que me enoje. No, igual no. Eh, no, pero digo, Lil Supa. ¿Quién? Que,
0: Marginale. Art.
2: Marginale, Lu Fresco, eh, Marlon Morales. Eh, bueno, eh, Lul... Qué blablabla.
0: buen nombre, Marlon Morales. Igual, todos, los, ¿no? todos
2: sus nombres son increíbles. Mar porque, bueno, Marlon
0: Morales es magn magnífico. ¿Cómo te llamas? Marlon Morales. Es un
2: personaje de un policial, ¿viste? Digo. Es,
0: de, es un personaje de cualquier cosa. De cualquier
2: cosa. Sí, 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 tal cual. Eh, pero bueno, Lil Supa. Eh, nuestro gran referente venezolano, eh, cuando en pandemia sacó eh, el disco neón que es un disco que es bastante diferente a todo el resto de sus discos. Por más de que sus otros discos sean diferentes entre sí, va, al resto de sus discos, al resto de sus proyectos, vamos a decir, para incluir realmente todo. Eh, más allá de que eh, entre, entre sí los otros eh, proyectos de él, incluso con colaboraciones con Willy Deville, con Real World Co., etcétera, 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 eh, más allá de que sean distintos entre sí, Neón me parece que es como distinto real, como si fuese otro, eh, como si fuese otro, no otra página, otro libro, ¿entendés? Como que siento, por más de que esté súper conectado con él, me parece que es algo, aparte, muy de pandemia. ¿Vieron que hubo esos proyectos sí, en todos los géneros que medio marcaron? el estamos en pandemia. Yo creo que este fue claramente uno. De hecho, habla, eh, es uno de los primeros, de las primeras digamos Tiene temas que fueron de los primeros que escuché En ese momento sobre la pandemia Que hablaban de la pandemia desde un lugar Quizás un poco más eh, inspirados por ella Tanto bueno como, mal, como positivo como negativamente Quiero decir eh, De hecho, bueno, eso eh, Escuchen el disco neón. este es el resumen de lo que estoy diciendo Porque es espectacular Y si siguen las instrucciones del Zupa Que sacó cuando salió el disco Tiene específicamente varios pasos En realidad, el último por supuesto es Disfruta, así que ese lo tenemos todos pero vino Ay, no con No es tan un... fácil igual, ¿eh? Bueno, claro, pero a la vez, todo lo previo es como toda la preparación. Porque, de hecho y titula él así, Manual de Escucha, es lo que publicó en redes, incluso previo que salga, cosa de que quizás la gente que lo escuche en, en plataformas y demás pueda hacerlo. Todo esto paralelo a una presentación que hizo él, aparte, virtual, online, para un montón de gente, y presencial, este, creo que hizo una después también, eh, pero en ese contexto también de eh, plena pandemia y demás. Eh, pero, aparte, con cierta oscuridad todo, que me parece súper piola y que, hay varios proyectos en el rap hispano posteriores, que por más de que claramente no es que hayan tomado la idea del Super porque tampoco es algo que no se le puede haber ocurrido a ellos por si cuenta en absoluto, sí me parece que super tiene relación con esto de hacer vivir la experiencia hasta donde se pueda, o, o sea, si vas a escuchar el disco sin hacer todo esto, todavía no es que te dicen, no, sos un hereje pero sí esto de tratar de generar tomando en cuenta todas las herramientas eh, como paramusicales que tenemos hoy en el de 2022 en el planeta toda esta secuencia de hacer a la gente vivir un poco eso. Pienso en Woz, de hecho de la otra vuelta lo hablamos cuando hablamos de Osnis, de Saje y Villam, que hicieron la presentación con lo audiovisual, que es una locura eso 3D que, que sucedió ahí este, en el Teatro Vorterix, eh, pero también con tres puntos suspensivos de Woz, que había estado también el arte de rock and y de todo eso que ya habíamos hablado. Bueno, ese tipo de cuestiones, que obviamente estoy mencionando dos nacionales, pero que hay por todas partes, que me parece que hoy en día tratan de aprovechar un poco más todo esto como colateral a, a a lo que es megamente un disco, pero sin que deje de ser un disco o un EP.
0: Quiero decir dos cosas. Una, eh, me ceba mucho eh, esto que se está convirtiendo casi como, no sé, se está estableciendo en bastantes lados del mundo de hacer escuchas de los discos. Mal. Me parece increíble. O sea, que sea con público me parece maravilloso, que sea también para la prensa me parece que también está buenísimo, porque también... Incluso te diría, como convocas a un montón de personas que probablemente nunca vayan a escuchar ese disco, ¿entendés? Mm. Y que y un poco los obligás a escucharlo. Total. Eh, y de la que forma, hagan su y también trabajo eso, ¿no? en algún punto, De la ¿entendés? forma que vos
2: querés que lo escuchen también, ¿no? Eh, como me parece maravilloso.
0: Y lo conecto con otra cosa que hay un disco me parece maravilloso de Babi Halpe, que es Cinema. Y es un disco que retiene una historia que además... Es en realidad un disco que viene haciendo hace varios discos. O sea, es... Ah, Babi particularmente me parece un ser muy especial. Pero cuando yo pude charlar con él, él lo que más lo mortificaba es que no había sacado una explicación de cómo escuchar el disco. <risas> eh, y me decía, tengo que hacer algo. ¿Entendés? Como... Eh, porque yo me había dado cuenta y lo hablaba con él en esa charla que está en mi canal de YouTube, en caso les interese verla. Eh, que justamente... Porque incluso había canciones que habían salido previo al disco y que estaban buenísimas. Creo que había una colaboración con Easy, como algunas
2: sí, había
0: que eran hasta bastante escuchadas para ese momento.
2: Una la una que había producido Bizarrap salió bien, sí, inclu ¿no?
0: incluso creo que eh, una con Kea también. Buenísima. Eh, pero que lo, lo que le decía es que cuando yo las escuché en el contexto del disco, habían cobrado otro, otro sentido, como claro. que. Se entendían de una manera diferente, ¿no?
2: Bueno, esto que decís, mira, justo es lo que no, no solo me pasó a mí, lo he hablado con bastante. Ah, bueno, personas. te agradezco.
0: Una cosa, una cosa bien que estoy diciendo. <risa> una posición. Un llorón, ¿verdad?
2: Eh, no, pero esto que decís, justo, y no solo me pasó a mí, sino que lo hablé con otras personas que también pasó con el último disco de Lil Supa. Porque Lil Supa sacó varios, eh, como producciones audiovisuales, eh, como cortes adelanto de sus discos Cadáver, Asco, eh, Y que. Por separado, a mí me habían, obviamente, pues fan, pero me había gustado un montón ambas eh, realmente. Eh, y estaba muy expectante de lo que podía salir Pero a la vez siento que me sorprendió De todas formas lo que salió por, por, No solamente por cuánto me gustó Sino también por este, cómo era que Encajaban esas piezas dentro del Rompecabezas, que fue después Yello Porque realmente les cambiaba el sentido Incluso hablé con varias personas que Me planteaban cosas como, mira, yo entendí esto Una vez que lo escuché dentro del contexto Del disco, ¿no? Como no que el tema Era peor antes, sino que quizás enca encajaron Algunas cosas que te, te hacen Como verlo de otra forma, ¿no? Me parece súper flayero este y creo que pasa bastante no cuando a veces escuchamos un tema que está preparado para un disco o al que se le construye un disco alrededor quizás a veces y que encaja de otra forma. Sí, y es muy pero... loco porque ponele,
0: hay casos en donde un tema no te gusta y de repente lo escuchás en ese contexto y te, y te gusta, pero también es re loco cuando te gusta mucho igual, no ponele, sale como single, te gusta mucho igual pero de repente lo escuchás con ese Y es otro tema, el mismo tema que vos ya te gustaba,
2: Total, es totalmente. totalmente, re. Eh, bueno, acá esto, ponele para cerrarlo del supa. Eh, él, con este manual de escucha, propone algo quizás más técnico vamos a decir ¿no? como dice eh, primero te, te, obviamente muy, este, algo bastante que yo recomiendo en general para escuchar cualquier disco que uno tenga muchas ganas de escuchar, ponerse cómodo despejar la mente, relajarse ah, y asimilar me acuerdo. Eh, y después dice esta obra fue concebida para disfrutarse en un ambiente hermético Fantástico. Eh, preferiblemente utilizar auriculares, sea cual sea el dispositivo de reproducción, celular, vehículo, vehículo. Qué gran lugar para escuchar un disco por primera vez: un auto. Extraño que los autos tengan. Eh, Pasa casete, iba a decir, bueno, se me caen la sota. Eh, coso. Eh, y dice: eh, donde sea que estés. El CISI, el, el CISI. Eh. Eh, donde decía que estés, limita las distracciones, es el último consejo antes de disfrutar. Por eso te decía como va construyendo toda esa secuencia que me parece interesante. Y para cerrar quería en realidad también traer eh, un par de ejemplos de cómo, que me parece que el supa es uno muy, muy claro de todas formas, eh, de cómo hay artistas que quizás eh, dentro de su propia discografía eh, tienen planteos radicalmente distintos En cuanto a cómo escuchar un disco eh, Uno de los ejemplos quizás más recientes Que a mí me resonó mucho en este sentido Porque yo creo que incluso yo Experimenté muy distinto lo último que sacaron Que lo que habían sacado de, Desde que lo conozco, los conozco a los Golden Boys Es Tesoros en la Tundra Tesoros en la Tundra, un disco de tres partes En realidad, o sea, son tres discos distintos Que terminan siendo una especie de saga eh, Que para mí es súper interesante Como obviamente a, a todo esto me parece que es de los mejores lanzamientos de rap en habla hispana <coughs> casi me hago eh, de los mejores lanzamientos de rap en habla hispana eh, de este año eh, así que los recomiendo para que lo vayan a escuchar también recomiendo que lo escuchen en orden porque no, porque quizás eso hay gente que no le gusta tanto, a mí me parece que es una experiencia supernatural. de hecho yo, ellos hicieron un show en Rosario que hicieron todos los temas de los tres discos como una experiencia, por eso decía lo de la importancia va o por lo menos a mí me parece muy importante y me gusta mucho, me entusiasma mucho esto de eh, eh, las unidades sea un EP, un disco, lo que sea, como experiencia y como algo que te encierra y que entras medio en un trance, ¿viste? En ese momento este... Bah, a mí me suele pasar, eh, pero digo los Golden Boys, por ejemplo, yo escuchaba la y la sigo escuchando, ¿no? La música anterior de ellos, de otra forma quizás, como no por una cuestión de dónde estoy sentada o si estoy barriendo o no eh, un montón de cosas, sino también megamente una cuestión de cómo lo recepcionás a mí me parece que es increíble lo que hicieron los Golden Boys en Tesoros en la Tunda que tiene tres partes, así que recomiendo que vayan a escuchar las tres y también, por supuesto, hay otros ejemplos que a mí me parecen bastante claves, yo este otro que me parece importante mencionar que es el de Little Sims, Little Sims, rapera británica, una si no la eh, rapeca favorita de mi vida. Eh, Little Sims eh, tiene eh, discos muy dispares en cuanto a eh, cómo me parece que hay que escucharlos, a mí personalmente, habiendo escuchado todos ellos 1.500 quinientas veces. Eh, pero particularmente los dos que me parece que son más como que se oponen y que a la vez pertenecen medio a una era más con, más posterior, digamos más de ahora de Little Sims, eh, tenemos a eh, Grey Area, que es el, el anterior, que si no me equivoco es 2017, 18, 18, 18, 19, 18 estoy tirando fruta capaz estamos cerrando eh, pero bueno Grey Area y eh, el último disco de Little Sims que es una obra maestra que es eh, Sometimes I Might Be Introvert que para mí fue el mejor disco de rap que salió en el mundo el año pasado no tengo dudas eh, y me peleo con cualquiera de las trompadas Grey Area
0: es de 2019
2: 2019 mira eh, bueno esto el, el, esos dos discos tienen como más allá de obviamente una cuestión estilística que puede pasar todo el tiempo de que tienen auras muy distintas In Gray Area, por ejemplo, me parece que es un disco que eh, tranquilamente es más flexible en cuanto a lo que te permite hacer a la hora de estar escuchándolo. No actividades, sino que me refiero a eh, menor o mayor nivel de atención, eh, menor o mayor eh, energía en el cuerpo, menor o mayor, eh, no sé... Eh, 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 continuidad capaz le parás un toque y después escuchás otro rato lo puedes escuchar caminando en la calle etcétera ¿no? me parece que Sometimes I Might Be tiene temones que por separado los puedes escuchar cualquier cosa haciendo una media luna eh, cocinando un asado no importa pero el disco en sí tiene, que algo que, que me parece fundamental, además que aportan los interludios, tiene como una un trance, esto que te decía, en el que te va metiendo, más allá de la historia que cuenta, que es súper interesante y además es el álbum más personal de Little Sims a la fecha, eh, tiene como un aura que es como que te va llevando, es como que te agarra de la mano y te va llevando, no solamente por una historia, sino por un montón de como de estados de la mente y como energéticos, re, sé lo que estoy diciendo, pero real, eh, que me parece fantástico, obviamente todo con la calidad de Little Sims y de sus productores que siempre son lo más este pero nada, me parece que por ejemplo es eso, no como hay artistas que directamente en su propia discografía tienen cosas muy distintas, Kendrick Lamar otro por ejemplo que es clarísimo lo que estoy diciendo, no como más allá de que sí obvio todos tienen discos que son re distintos el uno del otro me parece que hay algo distinto en la propuesta el último disco de Kendrick y de hecho lo hemos charlado creo que acá eh, tiene incluso hasta a mi criterio un público diferente que el disco anterior de Kendrick por ejemplo, como hay como cuestiones que está bueno tener en cuenta a la hora de escuchar un disco. Este, esto, ¿no? Como obviamente, esto que les digo no es que estoy descubriendo la pólvora, ni mucho menos, sino que mi idea era también como pensar un poco en esto de que quizás prestar atención antes de escucharlo, o mismo durante a cómo está pensado el disco, sea explícitamente como Storms y como Tyler, o implícitamente como y como Little Sims, como Golden Boys, eh, estar, está bueno prestar atención a eso porque yo creo que amplifica el disfrute, ¿no? Eh, y, y también además de amplificar el disfrute eh, yo creo que terminas agarrando cosas que quizás de otra forma no hubieras agarrado tan rápidamente o a las primeras escuchas, como que a mí me pasa mucho de mil años después entender algo de un disco, eh, entonces yo creo que estas cosas eh, está bueno prestarles atención y es como mi recomendación siempre a la hora de escuchar un disco, especialmente uno que estemos esperando y mi no recomendación mi anti recomendación es eh, que nada es subjetivo por supuesto, pero es eh, Reaccionar discos, este que no estés preparado para reaccionar quizás o sea yo no soy partidario de la reacción en general porque me suele salir muy mal pero en la vida real, no en ningún stream eh, pero a la vez me parece que es algo que quizás por más de que esté bueno como contenido incluso porque he visto reacciones que me parecen buenas como contenido de hecho eh, Manu ha reaccionado a cosas que me parecen interesantes porque me parece que lo hace desde un lugar de comentar y no de juzgar todo el tiempo cuán bueno es algo eh, que me parece que son la mayoría de lo que lo hacen pero me parece que la reacción lo que en todo caso me parece que a mí me limita personalmente que quizás no es el caso de todo el resto de la gente es que eh, no le estoy prestando la atención que necesita el material, quizás. Eh, y especialmente con discos más complejos o más largos, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente que esto queda a criterio de cada uno y que esté del, de ahí del otro lado. Mi consejo principal es eso, ¿no? Prestar atención a cómo se plantean las cosas. Y traje justamente tres temas de tres discos que mencioné, que son tres temas que claramente marcan eh, auras totalmente distintas a la hora de escuchar un tema o un disco, si te parece. Hey,
0: ¿los, ¿Los tengo yo los tiene.? Los tiene ah, Seba. Impresionante.
2: Sí, sí, acá está impresionante. todo Impresionante. Eh, pero bueno, traje tres temas. Como te decía, uno por supuesto es del disco de Stormzy, del último que se llama This Is What I Mean, Discaso, que se llama My Presidents Are Black, que van a ver que contrasta mucho con el tema que le sigue, que es Visión, de Lil Supa, del disco neón, y que también contrasta mucho, pero no tanto como los dos primeros, eh, con el último que es A Boy Is A Gun, que es un temón de Igor de Tyler The Creator.
0: Impresionante. Los escuchamos entonces.
3: God in all my flows, heaven in my tracks My kettle's all gold, my presidents are black See Jackie on the front line and wretches in the back Remember when they told us just to rap? Hmm. Over the years we've been ill-advised They told us just one at a time, that's the biggest lie A wise man wants asked who ate all the pies And now he's looking at me funny like I took his slice Oh what a life, I can't war with no broken man They start a war, and never goes to plan hmm. uh. Jigga told me crabs in the bucket, I said I'll overstep So you my brother, you can hold my hand You wouldn't know about the combos, that we had to change the rules Didn't know that I would give my arm and leg to help you move Didn't know we're trying to implement our history through the schools You can keep the gems, I give you jewels eh? We are the needle movers, we are the table shakers They gotta move around us, 'cause nothing moves without us It can't be you who found us, we don't need you to crown us I had a crown before my song, this is the mountain that I'm on We set up shop but never closed the shop Shutter. I give you all the keys, don't matter if we know each other My brother Enoch told me, bro, you wasn't known to stutter So I got rid of it, I'm smoother than some cocoa butter Fluent, you can, it's the community provider The multiple pool, this track survivor Glory be to God, Jehovah Jireh How can I retire? The devil was a liar. They shot my nigga, Dave. Cause we made it through the fire. Should have left me out of politics. All I know is feta cheese and dollar chips. Niggas went from selling weed to scholarships. They're belling me or holler flips. And now they holler flips to get at me. I could be a beat, if you let it be, I needed you to set me free. I just needed you to let me dream. The pressure that I'm under does my favors for my self-esteem. I wonder what they tell Raheem Black boy fly, black girl fly, we all fly If you try to rob them for their dreams Of course I'm gonna put a target On your back, I'm Hawkeye Beg you leave the mutes alone, this is my war cry Just careful when you fuck around And take the piss, that could be my little bro Baby sis, have to make a statement Just in case it is, we're products of the place We lived, yeah we're busting all your favorite myths, nowadays I pull up on My Zadie Smith, a master with a pen Skin tone darker than your skin Now you have to pull it up and start again tell michael gove that we got satin for your nose and we got champagne bottles for them boys at number 10 oh we gon' party through the bullshit if you make a point i'll reinforce it if you take a stand then we endorse it that's what we do if we ain't beside you then we're cheering this is hashtag murky this is god engineering i swear my niggas who ain't make it to the prem hope they see the bigger picture when they frame it through their lens, I pray my brothers make it in the end, to be fair we never had no orders, this for my Kofis and my Adeolas, you get the trophies when you plan and focus, you're now tuned into my magnum opus, they wanna chat me whilst they sat on sofas, but I'm Serena for you us? win again and win again like Wimbledon, I serve. I promise you I'm colder than the single that you heard, the second one was stressful but it's simple for my third Holy Spirit guide me to the things that you Prefer I'm still the nicest with it. Don't put some commas on the check and try and tax us with it. Put some rockets on our back and put some fire in it. This a blessing from my king you called the choir spirit. Hit them with the choir spirit, got them singing on my soul to soul. The soul, my soul Tell him it's the power of the Holy Ghost, tell him that you guys know road All the, the, the road that you got uh, on now, that you're paving and laying It is this road for all these people to walk, And I think that's what's to be one of the greatest legacies that, you know, together we'll leave as the black English 100%. Is that, um,
4: it's like a full circle, we came all the way around
5: Guaracara Piretino de Jane que don't dada vejecer con respeto y la mente clara sienten náuseas, bienvenidos a mi galaxia, lo que aprendí en mis vacaciones en Francia banda sonora de los cómics de mi infancia ritual de calma espiritual ataraxia, comienza el viaje logren entender el lenguaje de mi mensaje, sientan el poder de la imagen de este paisaje solo podrán ver el celaje de mi coraje después del aterrizaje nave neural, velocidad de cometas estrella fugaz, alineación de planetas, haré brillar mi vestimenta boleta y mi huella digital en el firmamento de los poetas yeah, 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 yeah.
4: Sixies. Got me on the fences Whole squad in the travel bag by Balenci Big dog hitting big wheelies on the six feet You so motherfucking dangerous You so, so motherfucking dangerous You got me by my neck That's why these other niggas lame to us Cause all these other niggas lame as fuck They show them no respect When the time's right Yeah, when the time's right, babe I shot seen boys Stressy. Oh, you faking your mad. Oh, you wanna go home cool? You better call you a cat. I ain't taking you home. Yeah, I'm brushing you off. Cause this Parker is calm. You're my favorite Garcon. Don't leave. Stay right here. Yeah, I want you right near. You invited me to breakfast. Why the fuck your ex here? Well, let's see if you round the god around this time next year. Oopsie. Fuckin' dangerous, you got me by my neck, that's uh, so why I start to think it's lame as fuck. Um.